0: Egy régvárt várt interjút sikerült összehoznunk Pán Andrással, a Halottnak a Coach Podcast házigazdájával. Az adásnak a témája az a kiégés volt, vagy hát pontosabban a mentális egészség. Azt gondolom, hogy egy teljesen új szemszögből közelítettük meg azokat a témákat, amiket az eddigi Business Boys Podcast adások során érintettünk, és talán azoknak ad ez az adás majd a legtöbbet, akik még hozzám hasonlóan, vagy talán Adihoz és Atihoz is hasonlóan egyáltalán, vagy csak nagyon távolról ismerkedtek meg ezzel az egész kiégés témakörrel, Végigvettük a kiégésnek a fázisait, azt, hogy milyen jellemző tünetek vannak, és egy kicsit arról is beszélgettünk, hogy bár általános kétmondatos megoldások nem léteznek, de hogyan tehet ezek ellen, hogyan tudja orvosolni magának az ember ezeket a dolgokat. Ez itt a Business Boys Podcast, és kezdünk!
1: Sziasztok, kedves hallgatók, itt vagyunk egy újabb Business Boys Podcast felvétellel. Ezúttal vendégünk is van, Bán András, Halottnak a Coach Podcast készítője, a Bezzeg a Svédek bloggere, és egyébként Coach is vagy. Mindjárt hagyunk a szóhoz jutni, de természetesen itt van velünk Virág Attila is, és hát a Tomi megint nem jött el a felvételre, ahogy az most már lassan megszokható nála, Most valami ilyen nagyon átlátszó indokkal próbált távol maradni.
0: Tomi, mosdásd magad! Vírusos betegség... De nem koronavírus, hanem csak egy, egy, egy ilyen kellemes fertőzős vírusos betegség, amiből már kijöttem, de hát főleg a vendégünket másodszorban megadítésat itt sem akartam megfertőzni, úgyhogy, úgyhogy én most megint csak Skype-on vagyok, de Budapestről. Jó van, köszöntünk téged is, de elsősorban Andrást köszönjük. Sziasztok!
2: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást! Azt nem mondtam nektek, hogy amikor 2018. novemberben indítottam a Halottnak a Coach podcastot, akkor a műhugom fölhívta a figyelmem arra, hogy van egy nagyon jó magyar új podcast, hallgassd az, az neve hogy Business Boys. És mondom, jó, persze, hallgatom. Úgyhogy igazából 2018. novembere óta azért úgy viszonylag követtem, hogy mit csináltok. Sok adásotokat hallottam, meg néha aktívkodok a Facebook csoportotokban. Úgyhogy tök jó, hogy most meghívtatok, mert így jó veletek találkozni.
0: Na,
3: köszönjük, mi is örülünk, hogy itt vagy.
0: Én viszont vissza is, vissza is dobom ezt a kis udvarlást, mert hogy én meg mielőtt Svédországba kiköltöztem, azelőtt gyakorlatilag kiolvastam a Bezzeg a svédek blogot, anélkül, hogy tudtam volna, hogy te írod. Tehát, hogy ez nekem azt, hogy azt te voltál, ez kb. egy két hónapja esett le. És amikor még a blogot olvastam, hát ez egy több mint három éve volt.
4: Hmm.
2: A jó hírem számodra az, és ez most itt a promóció helye, amire előzetes engedélyt kaptam, hogy március 3-án indul egy új podcastom. Az a címe: hogy Bezeg a svédek. És hogy igazából ezt a blogot fogom feldolgozni, most már egy 8 év távlatából, 8 évvel ezelőtt költöztünk ki Stockholmba, és akkor kezdtem ezt el írni. És akkor nagyon ilyen happynek láttam mindent, megpróbáltam, és a a kognitív diszonanciámat így ezzel tompítani, meg meg így feldolgozni a, a nagy változást. És tök érdekes nekem most így 8 év után visszaolvasni, hogy mit gondoltam akkor, amikor kiköltöztem magáról a kiköltözésről, és ez egy kicsit olyan lesz, mint egy hangos könyv, de igazából hangos blog, és rendezői kommentárral. Tehát, hogy nem csak felolvasom a posztokat, hanem így kicsit, kicsit nagyon, nem tudom, önreflexió is van benne. Úgyhogy nem tudom, mennyire forradalmi ez a formátum, ilyen rövid, de epizódok lesznek, ilyen 5-10-15 perc maximum. Úgyhogy bezzem a svédek, blog és
1: podcast. Meg a hallottnak a kócs. A mai podcastben alapvetően az egyik fő témánk az a kiégés, illetve mindenféle olyan mentális állapot, ami, ami mondhatjuk, hogy hát nem is feltétlenül mentális betegség, hanem mentális egészségtelenség. Talán így fordítom, ami valamilyen szinten azt hiszem a mi fókuszunk szempontjából a a magas teljesítménnyel, a különböző munkahelyi szituációkkal, akár vállalkozói élettel jár, mert hogy valójában van egy olyan oldala ennek a vállalkozói létnek, meg a, akár a múltis világnak, a munkahelyek világának, amiről nem nagyon beszélünk. És te ezért indítottad el a Halottnak a Coach podcastet, hogy erről végre valaki beszéljen, és hát van nekünk is egy felelősségünk ebben business boys mert hogy ugye meséljük azt, hogy mennyire happy, meg mennyire frankó, meg sikeres élet ez a vállalkozós, meg mennyire megéri, és, és azt halljuk, hogy inspirálja ez az embereket, és sokszor a váltásra is inspirálja ezeket. De mi első kézből érezzük ezt a saját bőrünkön is, hogy azért, azért ez egy kemény terep vállalkozni. Miért indult el a halottnak a coach és, és mi a tesztorid így a kiégéssel kapcsolatban? András.
2: Köszönöm a kérdést. <gül> Igazából azt mondanám, hogy tapasztalati szakértőként kezdtem ezt az egész utat. Volt én majdnem 15 éves múlt is karrierem, én pénzügyes vagyok, közgazdász. Vezetőként dolgoztam, és, és hát bizony engem ért annó a, a kiégés, és eléggé azt mondom, hogy megváltoztatta az életemet. Tehát kicsit úgy nézek most az életemre, hogy kiégés előtt, meg kiégés után. És amin én végigmentem, éveken keresztül nagyon nagy meló volt, több év nagyon sok minden átértékeltem az életemben, és elkezdtem egész más optikával nézni a munkahely világát. Elkezdtem nézni azt, hogy ki az, aki sikeresnek számít, miért az a siker, hogy hogy illeszkedek én ebbe a képbe, az én siker fogalmam, mennyire illik bele az általános kánomba. És nyilván a saját tapasztalatom nem volt teljesen pozitív, mondjuk egy kiégést nem tudom, hogy hogy lehet pozitívként megélni, bár vallom, azt is hirdetem, hogy minden válság, hiszek benne, hogy egy nagyon jó lehetőség egy újrakezdésre, hogy az egy magasabb szinten újra szervezd, és ilyen szempontból tökre ülök, hogy kiégtem, de amikor benne voltam éveken keresztül, éjjel háromkor úgy ébredtem fel pánikrohammal alvás közben, hogy azt hittem szívrohamom van és rohantunk a sürgőségire, akkor azokban a pillanatokban annyira nem élveztem azért, és hogy nagyon megszenvedtem attól is, hogy én ebben a, az állapotomban hogyan tudok funkcionálni egy multiban. Én hogyan tudok funkcionálni a mai világban, ahol ugye van egy ilyen elég erős siker megfogalmazás, amiben tutira nem illik bele az, amit ezelőbb leírtam magammal kapcsolatban.
1: Tegyük egy kicsit tisztában, hogy mi az a kiégés fogalma, mert hogy használjuk ezt, és szerintem használja mindenki úgy, ahogy ahogy érti, vagy úgy, mindenki másképp érti ezt, de hogy számodra mi a kiégés, és mi a mondjuk a a pszichológia számára a kiégés.
2: Most az az előbb mondtad, hogy mentális betegség, vagyis hát egészség hiánya. Most pont tavaly volt, hogy a, a WHO, az ENSZ Egészségügyi Világszervezete hivatalosan is betegségnek nyilvánította a kiégést, bár abban a WHO megfogalmazásban a burnout szindróma az, az kifejezetten a munkahelyi stresszsel kapcsolatos. Tehát munkahelyi stresszsel kapcsolatban beszél egy mentális, egy lelki, egy fizikai kimerülésről, amit, amit a kón, krónikus stressz okoz. De én ugye a podcast, nem ugye, mert aki nem ismeri nem tudja, hogy én a podcastomat azért indítottam el, hogy beszéljünk erről, beszéljünk a mentális egészségről. Igenis oké legyen elmondani azt, hogy gyerekek nekem mentális egészségemben most gondok vannak, nem tudok úgy teljesíteni, mint két hónappal ezelőtt. Mert hogyha te mondjuk, mit tudom én, elkapsz egy ilyen vírusos megbetegedést, akkor az oké, hogy otthon maradsz egy hétig. Ha eltöröd a lábad, oké, hogy otthon maradsz egy hétig. Ha túl sok a stressz és szarul vagy, miért nem oké, hogy otthon vagy egy hétig? Akkor, hogyha te ezt elmondod, akkor téged leír a főnököd nagy valószínűséggel, és azt mondja, hogy na jó, ez a csávó, tovább nem terhelhető. És gyakorlatilag ez velem megtörtént a múltim belül. Nagyon sokat szenvedtem ezzel, hogy fölvállaljam, nem vállaljam, hogy vállaljam, és nekem ez a negatív élmény volt az, azt gondolom, ami igazán motivációt adott arra, hogy elindít, elindítsam a podcastot, hogy erről tessék beszélni, kezdjünk el erről beszélni.
0: Igen, talán ez a legnehezebb ebben a témában, hogy azért nem látható, és valójában tényleg így így ez, ahogy az Adi mondta, ez a a nekünk is van például itt a podcastem belül is felelősségünk ebben, hogy mi sem beszélünk róla, mert hogy van egy ilyen 22-es csapdája, hogy az ember csak akkor kezd el beszélni róla, amikor látja, hogy mások is beszélnek róla, de miatt ugye még senki nem kezd el beszélni róla, Szóval így így ez egy egy eleve nehéz történet, és nekem van elég közeli ismerősöm, akinek ugyan nem kiégés miatt, de de pánikrohamai voltak, és mondta, hogy neki volt az a tapasztalata, hogy amikor már túl volt ezen, és könnyen tudott róla beszélni, és mondta ismerőseinek, hogy pánikrohama volt, akkor, akkor hirtelen így megtörtént vele az, hogy hogy mondjuk az ebédlőben így oda mentek hozzá, és valaki csak így óvatosan halkan oda ment hozzá, hogy amúgy neki is vannak ilyen tünetei, de hogy és hogy milyen érdekes, hogy erről végre tud valakivel beszélni.
3: Igen, tehát szerintem meg ez egy másik ok lehet, hogy te saját magadat nem fogod kiégetnek definiálni, nem veszed észre magadon szerintem, mert Betudod annak, hogy ez egy nehéz időszak, vagy, vagy most, most soka meló, most pörögni kell, ez ezzel jár, de majd túl leszel rajta, és majd lesz időt pihenni, és akkor előbb-utóbb abban találod magad, hogy hetek-hónapok óta ugyanezt mondogatod magadnak. És én sem mondom azt magamra, hogy én ki vagyok égve, bár lehet, hogy külső szemmel, egy külső szemlélő azt mondja, hogy én ki vagyok égve, de én ezt nem vallom be magamnak, vagy én ezt nem úgy fogom fel így belülről
2: mind a kettőtöknek a mondatonra van valami, amit tudok reflektálni. Az első az az, hogy, hogy ez nagyon fontos, hogy nem csak azért fontos kimondani, hogy nekem valamilyen problémám van most adott esetben kiégés, mert hogy, hogy akkor fogsz kapni valószínűleg támogatást, vagy, vagy megtudod, hogy nem vagy egyedül, aminek egyébként önmagában óriási ereje van, és gyógyító ereje van, hanem azért is nagyon fontos kimondani, mert én azt hogy minden problémának a megoldása az azzal kezdődik, hogy először elismerem azt, hogy van probléma. Az mégpedig úgy néz ki, hogy kimondom. Gyerekek, nekem ez a problémám. Aztán innentől kezdődhet csak valami változás. És most itt beszélhetünk bizniszről, mentális egészségről, bármiről az életben. De hogyha nem mondjuk ki, hogy van valami problémánk, ha nem kezdünk erről róla beszélni, akkor nagy valószínűség szerint semmi fajta változás nem lesz. És akkor tök érdekes, hogy engem nagyon égetett ez a téma. Azt nem meséltem el, hogy 2018 közepén nekem, hála a Jóistennek adott egy olyan lehetőség az életemben, hogy úgy, úgy tudtam egy átszervezés kapcsán otthagyni a, a legutolsó is munkahelyemet, hogy egy ilyen, hát szemmel nagyon jól látható összeggel, és ezt így megtámogatták, és akkor én elmentem egy ilyen egyéves alkotói szabadságra, miközben így újra definiáltam magam.
1: Tehát kaptál egy végkielégítést Aha. gyakorlatilag. Uh-huh.
2: Meg így kitaláltam magam, és akkor volt az, hogy akkor tört föl belőlem ennek a nem tudom, 2011-ben volt az első pánikról, mondom 2011-ben, pont 7 évnyi anyag, így elkezdett belőlem kijönni. És tökre kerestem a, azt a médiumot, ahol én ezt ezt, így, ezt így ki tudom tenni, meg, meg tudok erről párbeszédet kezdeményezni. És ugye már régóta blogoltam, próbálkoztam ott, aztán megkerestem a vmn.hu-t, ahol elkezdtünk együttműködni, és ott megjelent egy pár cikkem ezzel a témával kapcsolatban. És a legelső cikkem az pont arról szólt, hogy elmeséltem a saját történetemet, hogy kívülről mennyire rendben nézett ki az életem, gyönyörű feleségem van, gyönyörű kislányom, Stokholmban élünk, jól fizető állásom, minden szipi, minden szupi, aztán közben meg, ami nem látszik a Facebookon, meg a sehol nem, az meg az az éjjel ébredés, a, a pánikrohannamal, meg a melkasi nyomással, meg ezek a problémák. És hogy erről írtam egy cikket, és utána özönlöttek az, az e-mailek ismerősöktől, ismeretlenektől. Pont amit te meséltél, hogy hogy, hogy, hogy oda mentek hozzá az ebérlőbe, Tehát, hogy hogy akkor éreztem azt, hogy na ez egy olyan téma, ami nagyon sok embert érint, de nincs róla beszélve. Amit meg Ati ti mondatom, meg azt akartam reflektálni, hogy, hogy, hogy az oké, okay, hogy időről időre az ember megnyomja, meg oda teszi magát. Itt arról a krónikus stresszről van szó, ami akár évekig is ott van non-stop. És, és hogy az embernek ugye van egy, egy radar, radarja, ami a tested érzel jeleket, vagy csomó módon érezhetsz jeleket, hogy fú, ez már túl sok, de amikor egy, id- egy időn keresztül ezt mindig lenyomod, hogy jó, de ezt még megcsináljuk ezt is még, ezt is még, ezt is még, akkor, akkor lehet az, hogy ezeket így megszokod, és a radar alatt marad. De azért ez folyamatosan ott van, vagy egy bizonytalanság egy kezdődő üzletben, vagy a kocsmáddal kapcsolatban, amit most hallottunk a, az egyik előző epizódban. Tehát, hogy ezek a fajta radar alatt lévő a hatások azért hosszú távon kicsinálják az embert. És hogy a, a kiégésnek van most megközelítéstől függően három fázisa, az az egyszerűbb modellén, azt jobban szeretem használni, van, aki ötöt használ, van, aki többet. Az első fázisban a kiégésnél van egyfajta ilyen hurrá optimizmus. Van egy olyan érzésed, hogy én mindent meg tudok csinálni. És nekem pont ilyen érzésem volt, amikor elmentem a múltiba dolgozni, és azt mondtam, hogy gyerekek, itt vagyok, fiatal vagyok, okos vagyok, ügyes vagyok, oda teszem magam, és akkor ebből siker lesz. És toltam, és toltam, és toltam, és mindent meg tudok csinálni.
3: Mint egy, mint egy
1: szuperhősnek
3: igen, érzed magad.
2: Igen, golyóállónak éreztem Na, magam.
1: Ez kicsit olyan is, mint amikor, És én azt nagyon furcsán hallgatom mindig, amikor ezt mondják, hogy most vagyok fiatal, most megnyomom. Ez a ti is így gondolkodik. Majd 40 éves koromban addigra mindent felhalmozok, felépítek, állnak a rendszerek, akkor majd lehet nyugodtnak lenni. De hogy pont ez az az időszak, amikor még sokkal kisebb az önismeret szintje, sokkal alacsonyabb ez a fajta ilyen bevallás, hogy hogy lehet problémám. Sokkal inkább, egy olyan környezetben élünk, ahol, ahol ciki, hogyha az embernek a teljesítő képessége csökken, és akkor így nyomjuk, hogy, hogy jó, majd 40 éves koron még nem állok meg, addig, addig beletolok mindent, és mi van akkor, hogyha 40 éves korára eltödik az egész, és akkor hogy, hogy, hogy lehet onnan és mi van mondani?
2: akkor, hogyha 40 éves korára összejön, és a Bahamákon szülcsolja a szörpöt, de az összes 20-as éveid, meg a 30-as éveid az kuka. Se nem mentél bulizni, nem tudom akármit, tehát most nem, a, nem mondom, hogy ilyen nagy bulista vagyok, de hogy nem voltál 20 éves, nem voltál 30 éves, nem élted meg azokat az életeseményeket, amiket csak a 20 húszes éveidben tudod megélni. Nem voltál hülye, nem voltál felelőtlen, nem stopoltad végig Izraelt, mint mondjuk én, vagy mit tudom én, amit akarsz, aki, aki, amit akar. Hogy ezek akkor mind elvesznek, és akkor 40 évesen tök jó, hogy ott van a nagy gazdagság, és nem mentél bele tönkre, de szerintem az sem biztos, hogy megéri.
0: Igen, csak, a, hogy csak egy rövid gondolat, hogy azért itt a racionalizálása ennek a gondolatnak az az, hogy fiatalon tolom meg, hogy sokan úgy vannak vele, szerintem, meg ezt én is gondoltam ezt korábban, hogy amíg nincs gyerek, addig nincs akkora felelősség, tehát addig lehet sokat dolgozni, és akkor ezért, ezért gondolják azt az emberek, hogy fiatalon kell. Ez egy jó dolgot. gondolat
2: szerintem. Nekem is van gyerekem, nyolc éves a kislányom. Itt közülünk csak nekünk van. Ugye Tomi,
3: neked, meg nekem? Mm-hmm. Én nem tudok róla, bár lehet. De. <gül>
2: Fú, erről egy vicces kis anekdotát, ami, ami igaz. Hogy már el? Újpesti önkormányzat intéztük az esküvőnket, az akkor még barátnőmmel, most feleségemmel, és akkor bementünk intézni a papírókat, anyakönyvezető fölvesz minden adatot, hogy fogják hívni a feleséget, hogy fogják hívni a majd esetleg születendő gyerekünket, mi lesz a családneve, stb. És akkor veszi fel a kérdéseket, írogatja a jegyzőkönyvet, kérdezi a feleségemet, önnek már van gyereke? Mondja, nincs. Oké. Okay. És haladunk tovább, és megyünk valami tök más kérdésre. Mondom, halló elnézést. Tőlem meg se kérdezi, hogy nekem van egy gyerekem? És akkor itt rám néz az any- anyakönyvvezető, hát maga azt úgyse tudhatja.
1: Sok Jó, mindent osz. láthatott, és olhatott már az anyakönyvvezető. De most ez ilyen kis romantikus programot ott
2: az lendő felesége, mert nagyon jól esett. Bocsánat, visszatérve még tudom, amit akartam mondani, hogy az Adi, amit mondott, hogy, hogy itt azért mindig az egyéni felelősségről van szó a kiégés kapcsán, és te is arról beszéltél, De hogy... Hogy én azért eljutottam oda, hogy itt, itt ez csak az éremnek az egyik oldala. Tehát mi igen, mindannyian felelősek vagyunk a saját mentális egészségünkért, azért, hogy odafigyeljünk magunkra, azért, hogy, hogy milyen célokat tűzünk ki magunknak, vagy mit, mit fogalmazunk meg magunknak, mint siker. De hogy, de hogy azért legalább 50%-ban benne van a rendszer is. És ez, amiben ma élünk, ez a... 2010-es, 20-as évek, hogy minden a produktivitásról szól, és hogy úgy optimalizáljuk magunkat, mint egy rohadt számítógépet, miközben emberek vagyunk, az igazából nem működik. És, és, és azért lehet egyre többet hallani erről, meg olvasni erről, hogy, hogy Burnout Society, hogy most már olyan korban élünk, hogy ez egy tömegjelenség, nem véletlenül a WHO is hogy a betegségnek nyilvánította. Tehát, hogy azért itt van egy rendszer probléma is, aminek az a érdekesség, hogy azt a rendszert mi emberek építjük, vagy alkotjuk.
1: De ez, egy, ez is egy ilyen 22-es csapdája, hogy egy olyan világot alkottunk, ami attól megy előre, hogy hatalmas, hát papíron attól megy előre, hogy hatalmas teljesítmény, hatalmas elvárások mellett vár mindenkit, vagy saját magunknak építjük ezt fel, de pont ezzel sodorjuk bele magunkat ebbe. Viszont nem lehet megállni, mert a növekedés, ami nyilván, ami ott létezik emberiség, azóta van növekedési elvárás valamilyen értelemben, de hogy a növekedésnek a folyamatos fenntartása, az meg kikoptatja a gyengéket. És egyébként a múltis világ az tipikusan erről szól, hogy ezt, ezt, ezt vallják és tudják, hogy simán lehet, hogy néhány év alatt elkopik, elgyengül egy ember, és, ez, és, és folyamatosan fejlődni kell, lépni kell előre, tartani a konkurenciával a, a versenyt, és, és belefér az, hogy egy-egy ember kikopik a rendszerből, de hogy milyen áron, az arról nem beszéltünk. És akkor, bocs, hogy egy, egy nagyon összetett gondolatot hozok, de hogy vállalkozóként viszont, viszont nincs az, hogy, hogy kikopsz a rendszerből, és akkor így, attól még megy tovább a gépezet, hanem akkor, akkor a, a gépezet is összetörik, és összeesik, és nincs tovább. Nem működik tovább a vállalkozás, hogyha mondjuk ezt egyéni vállalkozóként csinálod, és, és, és törsz
3: össze benne. Akkor beemelek én is ide egy gondolatot. Nekem van egy gyerekkori barátom, és a családi vállalkozást viszi tovább. És voltak tervei, és beszélgettünk erről vele. Nagyon sok terve lett volna, de mérlegelte azt, hogy ha ő azokat meg belekezd, és, és megvalósítja, és végig csinálja, és küzdérte, érte, akkor, akkor ilyen 16 órákat kellene dolgozni a napi szinten. Anyagilag még egy szintet tudna lépni, de hogy neki nem éri az meg, hogy ő, ő naponta 16 órákat dolgozzon. És született egy gyönyörű szép kisfia, és inkább a családot választotta, és azt mondta, hogy ő, ő jól érzi magát abban a környezetben, abban az egzisztenciában, amiben van, mert egy tényleg egy nagyon egzisztenciában él, de nem kockáztatja ezt az egészet egy, egy még nagyobb valamiért. Szembe vele, én meg ott vagyok, hogy van egy ö, ö, saját vállalkozás, saját egzisztencia, akkor én azt elértem, akkor még többet akarok. De miért? Na igen, igen, mert az már megvan, az már nem elégíti ki nem is az anyagi része, hanem hanem a kihívás része.
2: És az miért nem kihívás, hogy mondjuk akkor elkezdesz magadon dolgozni, önmagadat fejleszteni, önismeret, egészséges életmód, sport. Az mi nem kihívás, hogy nem tudom, társadalmi célú valami jó dolgot összehozol, közösséget építesz, az miért nem kihívás? Ez még nem lebegett előttem. Tehát, hogy ezt mondom, hogy a társadalom, vagy a rendszer hibája, hogy a sikernek ez a képlete, hogy még több pénz, még nagyobb növekedés. És én azt gondolom, hogy ez predestinálja a benne lévő embereket. Ez a rendszer. Tehát, hogy ez, ez a kiégés társadalma. És hogy nektek, Igen, amikor hallgatom az adásaitokat, bocsánat, hogy mindig az a kérdés, hogy teszem be, amikor azt mondjátok, hogy na most megduplázzuk a nem tudom mit bevételt. Jó, de ami tavaly volt, az nem volt elég. Tehát, hogy hol van nektek az elég.
1: Ez, ez nekem, nekem azért nehéz kérdés, mert úgy gondolkodom, hogy látok magam előtt potenciális lehetőségeket, amik sok esetben karnyújtásnyira vagy két karnyújtásnyira vannak tőlem, és úgy működik valahogy a mai napom még az elmém, hogy véteknek találom, hogyha ezeket a gyümölcsöket nem szaggatom le, és nem zabálom meg őket. Hány évesek vagy, ti? 31.
0: 32. 31 én is.
1: Jaha, hát figyelj, van
2: ez régi vicc, tudod. Nem, nem tudom, ismertek a tehén a fiatal, meg a öreg bika állnak a domtetőn. És a fiatal mondja, gyerünk, szaladjunk le, csináljuk meg az összes tehenet. És az öreg megmondja, hát majd azt, amelyik ide följön. Tehát, hogy én 45 leszek idén, és amikor 31 voltam, valószínűleg én is úgy gondolkoztam, mint ti, és úgy se hallgattam az ilyen faszokra, már bocsánat, hogy ne hallgassatok ti se. Én csak elmesélem azt, amit én 45 évesen látok, az tökre nem az, amit 31 évesen láttam.
3: Ja, de egyébként erre a teljesen reflektálva, hogy talán a, a, az addig is, és én is valahogy úgy vagyunk, hogy minden, minden hagyott nőt a túlvilágon úgy is rádolvasnak, Ugye? És... <tos> <tos> nem mit...
2: tudom, mit jelent, csak mosolyozik.
3: <gül> az, hogy, hogy ugye itt, itt, amire az Adi is próbált utalni, hogy olyan közel vannak lehetőségek, hogy, hogy abból legyen valami, hogy vázi, mint egy kockacukor az órunk előtt, ott van, és akkor jó, akkor megpróbálom, nézzük meg, próbáljuk ki, teszteljük le, és, és akkor utána meg bele, beleragadunk. Tehát, hogy én is olyan én ezeket a köröket futom, mint Adi, hogy egy kicsit itt, itt, itt van az óróm előtt, nem kell sokat tenni érde. Egy-két telefon, egy pár órát foglalkozok vele, és akkor azon kapjuk magunkat, hogy hoppá.
1: Hoppá lett egy új vállalkozásod. (gül)
2: Igen. Erre erre az egyik barátom, az Áron szavai jutnak eszembe. Egyébként ő a második epizódja a a Halottnak a kócsban, aki aki egyébként a tanulóbicigli.hu-t nulláról rakta össze, és tök sikeres lett vele, és ő így kezdte, hogy három, hogy volt, háromféle ember van, aki aki már kiégett, aki ki fog égni, meg aki, aki ki van égve most. Tehát, hogy így, most amiket ti mondtok, ahogy én mondtam, hogy nekem volt a kiégés előtt az életem, meg utána, nektek a kiégés előtti életetek van. A másik, amit szoktam mondani, az a síelős példa, hogy, hogy amikor már így megtanultam sielni és azt hittem, hogy hú, de jól tudok, akkor egyszerűen akkora átestem, hogy agyrászkodás mindent, tehát majdnem, hogy kiskanállal kellett összeszedni engem, és akkor tudtam meg, akkor értettem meg, hogy az én sí tudásomnak ez a határa. Tehát ezt a határt én átléptem. És hogy ez a kiégés is olyan, hogy nem beszéltük végig még a három fázis, de hogy így végigmész ezeken a fázisokon, és a legvégén a harmadik fázis az apátia, amikor már tényleg angolok mondjak is, hogy hit the wall, hogy mész a falnak, hogy ez a te határod, most már tudod. Ti most még nem értétek azt el. Lehet, hogy fáradtak vagytok, de még nem értétek el a határotokat.
3: Ez jó hír számomra.
2: És lehet, hogy nem is fogjátok, lehet, hogy fogjátok, tehát nem akarom most itt rátok olvasni, hogy nem, majd ki fogtok égni, hanem, hanem szerintem egyszerűen erről van szó, hogy én, ahonnan nézem a, a jelenséget, az egy, az egy olyan pont, ahol én már megéltem ezt az éleményt, meg megértem azt, hogy ebből hogy kell kijönni.
3: Na jó, akkor szerintem kanyarodjunk is vissza a második lépcsőre, igen. Órákat
1: tudnék meg erről a témáról, itt most beszélgetni egyébként. Én de de... de
0: né- nézzük végig a fázisokat, mert én kicsit Igen. azt remélem, hogy ezeket így tudjuk ezeket a fázisokat, vagy ha a hallgató tudja ezeket a fázisokat, akkor legalább valamennyire megelőzhető ez a, a és történet. Vagy lehet, hogy nem.
2: Jó, mondtam nektek, hogy itt nem akarok ilyen szakértő szerepben tetszelegni, meg Tanárbácsi előadást tartson, de most mégis egy picit, mint hogy ebbe a, a, a szerepbe be kéne ugranom. Ne vegyétek tankönyvnek azt, amit mondok, de mondjuk így, hogy az első fázis az az idealizmusnak a fázisa, így is hívják, és amit ezt mondtam, hogy hiperaktív vagy, és, és szívesen hazavisszad a munkát, és tényleg úgy kezd fel, hogy nagy erőnk, akkor toljuk, csináljuk, csináljuk, csináljuk. És aki ebben az első idealizmus fázisában van, az nem gondolja azt, hogy, hogy ez a fordulatszám hosszú távon fenntarthatatlan. Nem gondolja. Mert nem tudja azt, amit az előbb mondtam, hogy neki hol van a határ. Tehát nyomod, 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 oké. Okay. És ami fontos, hogy erről a szakaszról már beszéljünk, amikor kiegésről beszélünk. Miért? Mert például én most, hogy ott a múltit, új karriert kezdtem, imádom, élvezem, iszonyatosan motiváltnak érzem magam, és emlékeztetnem kell magam, figyelmeztetnem kell magam, hogy én most az idealizmus fázisában vagyok. Hm. Ezt a tempót, amit most tolok, nem biztos, hogy fenntartható. Nem biztos, hogy ezt lehet így tolni. Tehát, hogy azért fontos beszélni erről, az idealizmus fázisáról, mert ha ha erről tudsz, akkor akkor már észre tudod magadon venni ezeket a jeleket. Hogy ez már a kiégéshez vezető út maga. Tehát, hogy ez már az első fázis.
0: Aki ebben a fázisban van, és ezt így észleli magán, az már automatikusan akkor azt jelenti, hogy, hogy ez már a kiégéshez vezető nagyon távol de már első lépcső, vagy lehet, hogy ez egy tök más dolog? Mert hogy én eddig azt gondoltam, hogy ez azért nehéz, mert hogy ez az idealizmus fázis, ez lehet a kégeshez vezető első lépcső, meg egy nagyon pozitív lelkesedés is.
2: Tök jó, amit mondasz, és pont emiatt veszélyes a dolog. Mert azt gondolom, hogy enélkül, most ugye a vállalkozókról beszélgetünk, enélkül te nem fogsz semmit elindítani, igaz?
0: Uh-huh. Igen, igen.
2: Enélkül nem tudsz. Olyan, olyan kényelmes, hátradolt állapotban, lustán mondjuk nem fogsz beindítani egy sikeres vállalkozást. Tehát ezzel nincs gond, ez van, ez létezik, és még hogyha belépsz a második fázisba, akkor is ott is van, hogy visszatudsz fordulni. Érted, hogy mit mondok? Tehát, uh-huh. hogy nem az van, hogy kerüld el ezt az idealizmust, hanem az van, hogy amikor benne vagy, akkor figyelj oda magadra, és legyet Legyél tudatos arra, hogy most mi történik veled, hogy most te milyen fázisban vagy. És ebben a fázisban, ebben az idealizmus fázisában nagyon fontos, amit már az előbb egy kicsit perzegettem, hogy a célok reális meghatározása. Érted? És ez pont ez, hogy most akarok duplázni a árbevételemen? Akarok, de miért? Miért akarok? Kell ez nekem? Tehát, hogy én, én nagyon. Euh, Mondhatjátok, hogy rendszerellenes vagyok, de vagy mondhatját, mondhatjátok, hogy egy megkeseredett, kiégett midlife crisis utáni csávó vagyok, de hogy én, én nagyon nem tartom jónak ezt a mindenáron növekedést. Tehát, hogy pont most volt is erről egy-egy epizódom, de, de hogy már hogy a podcastban, de hogy, hogy amit látsz a világban, a klímakatasztrófa, a, az erőforrások felélése, az pont ugyanez a nem, semmi nem elég, ez a folyamatos növekedésnek az eredménye. És amit látsz a világban, ami történik, ugyanazt csináljuk mi magunkkal egyéni szinten.
3: Igen, ezzel, ezzel egyet tudok érteni, de viszont rajtad egy másik sapka van. Neked már van családod, vélhetőleg van há- nagyon szép házad. Nincs van, szép házam. Van, 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 van egzisztenciád, tehát hogy te, neked már megvannak azok a dolgok, amire mondjuk a mai 20 évesek, vagy vagy, 30, vagy mint mi, ugye a 30 évünk elején járunk, amire vágynak. Uh-huh. És ezt, a, ezt az egy kiutat látják, hogy, hogy rommá dolgozni magunkat, ha lehet a saját vállalkozásunkban, mert munkahelyszinten szinten vannak korlátok, anyagiakban, stb. És, és akkor most, most itt, itt, itt ez a kockacsukor, és megyek, megyek utána.
2: Én ezt teljesen megértem. Ezt teljesen megértem, sőt, látom azt, és nagyon sok cikk is van erről, főleg amerikai, de hogy a mostani, most nem tudom, legyen Z-generáció, nem tudom, ti mik vagytok, ti még Y-nok, Y-nok, y tok de hogy a mostani Z-generációnak esélye nincs arra, hogy olyan életszínvonalat elérjen, mint a szüleik. Tehát, hogy, hogy látszik az, hogy ez a trend, ez már, ez már nem, nem oda mutat, hogy most 20 évesen tanulok, elkezdek dolgozni, mint az Karriert építek, 35-40 éves koromra ott a szép házam, meg a családom. Most már akkor sem, hogyha keményen dolgozol. Tehát, hogy ez szerintem még inkább egy jel, vagy egy figyelmeztetés, hogy, hogy tényleg ezt akarod csinálni? Miért is akarod ezt csinálni? Tehát, hogy én értem, tökre értem az egészet, csak, csak pont ez, amit mondtam, hogy korbeli különbség van közöttünk
1: nekem ez a, amit, amit szerintem valószínűleg joggal ostorozol, ez a miért van szükség a duplázásra, miért van szükség a növekedésre mindenáron, hogy ez nekem ugyanoda vezet vissza, hogy egyszerűen látom, hogy itt van az asztalon ez a cél, ez elérhető nekem napokon, heteken, hónapokon belül, és hogy valahol azt gondolom, hogy ha ezt nem teszem meg, akkor kiszúrok magammal. Valamilyen dolgot veszek el magamtól, ami, ami Kis munkával vagy belátható mennyiségű munkával elérhető számomra, és a javamat szolgálja. De azt azt abszolút értem, hogy, hogy ha elérem ezt a célt, akkor mi lesz a következő, meg jön a duplázás? Igen. És, és nagyon, volt most egy, egy valamikor egy, egy adást hallgattam tőled, amiben azt mondtad, hogy addig oké, okay, ameddig ez, ez nagyon jól. Van egy valódi célja és valódi ideje annak, hogy hogy miért akarsz mondjuk egy, egy, egy szal dolgozni, ahol tudod, hogy ki vagy feladva és nem tudom, van egy hiteled, és két év múlva lejár az a hitel, és akkor addig tolod. De a mi helyzetünkben ezek nincsenek meg, vagy legalábbis az én konkrét esetemben nincsen meg ez a, ez a külső kényszerítő tényező, ami a növekedésre sarkal. Egyszerűen ez egy, ez egy, ahogy kocka cukorként említi az atti, nekem is ez, ez van.
0: Én ezt annyival árnyalnám, hogy, és ez vicces lesz, mert hogy tudom, hogy az András, hogy külön utája a feriszt, de hogy, hogy nekem ebben a gondolatban, meg én, ahogy ugye szoktam mondani, hogy, hogy próbálok négy órákat dolgozni naponta, és, és nem feltétlenül a, azt priorizálom, hogy, hogy minél több pénzt termeljen a, a vállalkozás, legalábbis most már, emellett persze én is bemondtam az első egy 50%-os növekedést idénre, Szóval, hogy nekem pont a Tim Ferrisnek a négy órás munkahét című könyvében segített az a kis leírása, hogy így volt egy ilyen lista, leírta, hogy mit szeretne elérni, vagy hogy pontosabban, hogy milyen anyagi céljai vannak, és ahhoz mennyi pénz kell konkrétan, és egy meglepően kis szám jött ki, Igen. ami teljesíthető már adott esetben mondjuk egy 100 millió forintos árbevétel nélkül is egy cégnél, tehát hogy egy ilyen normális jól menő vállalkozás bevételéből is egy csomó minden teljesíthető, ami mit tudom, ennek ilyenek voltak, ez mondjuk engem egyáltalán nem mozgat, hogy, hogy mit tudom, én egy hétig vezetni egy ferrari de hogy ott így az kijött, hogy bérelni egy ferrari egy hétig, az úgy drága, de hogy összességében nem kerül annyiba, mint mondjuk venni egy ferrari vagy mm. vagy ilyesmik. Úgyhogy én, én ezért így, amikor én azt gondolom, hogyha az ember előre kitűz egy célt magának, hogy mondjuk nekem ennyi pénz kell, és ezt eléri, akkor ott viszont egyel könnyebb azt mondani, hogy jó, akkor most Antón nem már nem feltétlen a növekedés rendekel.
2: Száz százalékig értek egyet Tomival, és pont a felvételőt mondtam, hogy nekem háromatok közül ilyen szempontból Tomi a példaképem, aki a négy órás munkanapot szélozza meg, de hogy ez pont idevág erre az idealizmus szakaszára, hogy reális célokat kitűzni magadnak. Tök mindegy, hogy neked mi az, azt magadra szabva tűz ki, csak hogyha azt eléred, pont most, amit Tomi mond, akkor szerintem a következő, tehát addig biztos, hogy kell nyomatni. Tehát nincs olyan, hogy elindítok egy vállalkozást, de csak úgy fél gőzzel át, már csak négy órát dolgozom. Azt a szintet, amit kitűztél magadnak, eléred. Azt uti hajtás, de az egy belátható idő. Az egy fél év, az egy egy év, mit tudom én. Attól függ, milyen céljaid vannak, meg milyen szerencséd. De amikor elérted azt a célt, akkor jön az, hogy tudok-e optimalizálni. Mert akkor szerintem itt van ez, tök jó, ezt most négy óra munkával megcsinálom naponta, hogy tudom ezt három óra munkával megcsinálni. És akkor Team ferris szerélve, hogy tudom ezt heti négy órával megcsinálni. És én azt gondolom, hogy ez volna a helyes út ilyen szempontból, és ebben nincs benne, úgy növekedés, hogy nominálisan növekszik az, az árbevételed, vagy a profitod, de egy olyan növekedés van, hogy a befektetett energiádnak a, a hozama, az, az hatványozottan nő.
1: Jaj, az órabéred.
2: És a másik, amit még adni, amit te mondtál, amire még akartam egy kicsit így hogy tehát egyrészt, hogy célok, a másik meg, hogy ez a, ez a mindset, ami, ami van, mondjuk egy fiatal vállalkozónak, vagy ami nektek van, igazából nekem is most van, csak csak pont itt jön a lényeg, hogy a team mindsetek az azért jó, mert abból biztos, hogy fejlődés lesz. De a fejlődés az nem biztos, hogy egyelő kell legyen a növekedéssel. Tehát, hogyha te ugyanezt a mindsetet egy szélesebb spektrumba próbálod áthelyezni, és nem csak a melóra gondolsz, nem csak a bizniszre gondolsz, hanem a biznisz az mondjuk, hogy hívják, a, milyen Peterson, aki most, Jordan. Jordan Peterson, nem tudom, hogy rajongó vagyok, de például amit ő mondott, az tökre fetszik, hogy, aztán, hogy is mondta, hogy öt labda, hogy ez olyan az élet, mintha öt labdával lörködnél. Az egyik a munka, a másik a család, az egészséged, önmegvalósítás, integritás, valami ilyesmi, lehet, hogy rosszul idézek, és hogy ebből az öt labdából csak a munka az, ami gumiból van. Ha lejted, visszapattan de a másik négy az üvegből van. Tehát, hogy egyszer tönkre megy az egészséged, legyen az mentális egészség, soha többet nem lesz olyan, mint előtte. Ezt saját példámon mondom. Nem mondom, hogy kevesebb vagyok, de más minőség lettem, nem vagyok az, mint előtte. Tehát, hogy, hogy azt a mindsetet, ami van nektek, nem kell megölni, csak mi nem lehet azzal az életet teljes egészét nézni. És azt mondod, amit a Tomi már szerintem mond, hogy oké, gyerekek, betolom, ez az árbevétel kell ahhoz, hogy akármit, amit el akarok érni, ház, vagy mit tudom én, szörfözni a bondáibicsen, a- akármi, oké, az megvan, akkor hogyan tudom az életem többi területén is javítani az életminőségemet. Milyen az egészségem? Milyen a viszonyom a barátaimmal? Milyen a partnerkapcsolatom? Vagy mi párkapcsolatom? Milyen szülő vagyok, ha majd szülők lesztek? Mit teszek a közösségemért? Mivel teszek valamit a világért? Tehát most tudom, ezek ilyen nagy szavak, de hogy így lehet menni, és ugyanazt az attitűdöt lehet beletolni ezekbe is. A probléma ott van, hogy akármit nézel, filmet, social médiát bármit, vagy Tim Ferris podcastot hallgatsz, akkor azt hallod, hogy ugye csak az a boldogság kulcsa, hogy te world class whatever vagy. Tehát, hogy az nem elég, hogy neked négy óra melóval van egy tök jó kis diszn bevételed. Az nem elég. Hmm. Neked world class kell lenni. És hogy pont ezt nem szeretem a team Ferris-ben, hogy, hogy ő azt hitte, ha majd ő number one podcaster lesz, meg nem tudom mi, akkor ő majd boldog lesz, de hogy ettől nem leszel boldog.
1: Erről ez jut eszembe, amikor így halljuk ezeket a célkinyilatkoztatásokat, hogy a legjobb akarok lenni abban, hogy amit éppen csinálok. Én akarok lenni a legjobb coach, én akarok lenni a legjobb podcaster, az első számú akarok lenni ezen a piacon, és hogy úgy csinálsz a legjobb. Nincs, nincs olyan, hogy legjobb valamiben, és hogy, ez egy, ez egy, hogyha egyszer ne egy Isten eléred, akkor meg azt fenn kell tartani folyamatosan, ami meg egy állandó stressz, és viszont meg már nem is jár azzal az élménnyel, hogy na végre elértem.
3: Hmm. Ja. Na gyerünk már tovább, mert igen, azt szerintem nagyon, nagyon megragadtunk itt az első lépcsőnél, ami nem mert baj, mert, ez, mert ez, ez, ez ki volt nagyon besétve, de én nagyon kíváncsi vagyok a másik kettőre.
0: mi vár rád azért, <laughs> lebencsük fel a foggonyt a második lépcsőre.
3: Igen, a varázsgömb az itt van most az asztalon.
2: Na, srácok, a második fázis azt úgy hívják, stagnálás és frusztráció. Egyébként azt gondolom, hogy biztos mindannyiótok volt már hogy időről időre ebbe belecsúszott. De most ezt az egészet úgy kell hogy nem az van, hogy most megy a vonat Kanizsára, aztán át, elment az állomásról, akkor már nem jön vissza. Tehát hogy lehet, hogy belecsúszol ebbe a második stádiumba, de aztán kicsit így átszervezed magad, és visszakerülsz az elsőbe. Vagy szóval nem kell beleragadni semelyikbe, csak hogy azt gondolom hogy ebben már mindannyian biztos, hogy belenyaltatok. Amikor az ember ezt, hát a nevében benne van stagnálás, frusztráció, amikor már nem annyira izgata az a feladat, ami, ami, amit eddig csillogó szemmel csináltál. Amikor már este már nincs kedved azokat az e-maileket megnézni, akkor áh, áh, inkább majd holnap halogatsz. Ugye? Elkezded ezeket a, a külső előírásokat túrzottan követni. Kicsit így a, 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 a kreativitásod, az így megfakul. Uh-huh. Nem tudom, ismerősek ezekre. Csökken a teljesítő képesség.
3: Abszolút, abszolút, nekem voltam, hogy szerettem, halogattam egy e-mailnek a megírását, mert szerettem volna, hogy, hogy igen, az olyan legyen, és, és legyen szépen összerakva, és legyen benne minden, de ne legyen túl hosszú. Tehát, hogy egy, egy nagyon jó e-mailt írjak. ezen az e-mailen egy-két hétig, és akkor utána úgy keltem fel, hogy még mindig nem küldtem el azt a kuba e-mailt, és akkor egy. Kávé mellett, nem azt mondom, hogy összecsaptam, de fél óra alatt megírtam az e-mailt és elküldtem. Két hétig minden este lefekvéskor, és minden reggel ott volt a fejem, vagy ezzel foglalkoznom kellene. Ezt, ezt jól meg kellene írnom, ezt össze kellene raknom, ledelegálni nem tudom ezt az e-mailt, mert szerintem egyébként, amit mondasz erre, egy nagyon jó megoldás a delegálás. Például én így vagyok a számlákkal, könyveléssel, többi. De két hétig az, az, az ott volt, ott motoszkált folyamatosan a fejemben, vagy ezt meg kellene csinálni, és akkor a végén már úgy döntöttem, hogy annyira túl akartam már lenni rajta, hogy jó, akkor most megcsinálom kicsit így fel is ment a vérnyomásom, jó, ak nem húzom tovább, most leülök és, és megírom. Nem lett olyan, amiet szerettem volna, nem is csaptam össze, hanem így a kettő között valahol.
2: Ez lehet, hogy egy jó példa, nem tudom, nektek fiúk volt valami hasonló?
1: Én ezt, ezt élem, meg érzem, amit mondasz, hogy, hogy a kettő fázis között jövök, megyek néha, és éppen most abban vagyok, nem tudom, hogy pont ide tartozik de hogy Állandóan változtatok dolgokat azért, hogy ne essek bele ebbe a stagnálásba, és hogy megmaradjon a dolgoknak az újszerűsége. És ez, ez alapvetően ez, ez jól működik nekem, és tetszik. De hogy érzem, hogy mindig ott van ennek a, ennek a, hát a stagnálásnak, vagy a frusztrációnak a lehellete a tarkomon.
4: Hmm.
2: De mondtam, hogy ez egy spektrum, ugye, és hogy ez nem úgy van, hogy most akkor ti ebbe benne vagytok, rettegjetek, és azért ennek a fázisnak is vannak még durvább stációi, vagy vagy sötétedik a a szürkének az árnyalata, mert azért azért ebben a a második fázisban, ebben a stagnálásban és frusztrációban vannak, akik elérnek odáig, hogy hogy észre se veszik, de, de már csökken a teljesítő képességük. Elkezdik kerülni az embereket. Én nem tudom, én ezt így múlt is környezetbe vettem magamon észre, vagy egy utólag, hmm. hogy amikor már így, már, szóval ez nincs kedvem, már ez, ú, inkább azzal se akarok beszélni. Tehát nem tudom, hogy, hogy, hogy ez mennyire ismerős nektek. Tehát, hogy ez már így azért megy, megy a, a sötét te bárnyalat felé, és akkor van, amikor már el is veszted a való, valódi célokat hogy az képessége képességed elkezd csökkenni, és hogy már nem nagyon tűröd a stresszt. Én például emlékszem 2014 nyarán volt egy romkocsmám itt a hetedik kerületben, két barátommal csináltuk, de én voltam az üzletvezető, meg gyakorlatilag én pörgettem ott, ott nagyjából az egészet, és az volt, hogy iszonyat lelkesek voltunk, nagyon jó volt minden, de hát azért minden éjjel kettő, három, négy zárás, azért is szépen így kezdtem fáradni. És egyik nap az volt, hogy be akartam menni kocsival, e, mint tudom én, délután az üzletbe, és tudtam, hogy ott leszek hajnalig, és nekem kocsival kellett menni, mert sörös hordók, nem tudom mi. És ahol laktunk a hatodik kerületben, a garázsbejáróba beállt egy autó. Tehát nem tudtam kimenni. Mondjuk én is vagyok arra, hogyha személyis szabadságomat korlátozzák, de hogy ott dudágattam, meg minden, vártam tíz percet, de hogy annyira fölment bennem a pumpa, annyira elvesztettem, hogy elkezdtem ott hajtogatni az antennáját annak a kocsinak, <gül> meg lerugdosni a tükrét. Tehát, hogy olyan szinten elborult az agyam, wow. olyan szinten nem bírtam azt a stresszt kezelni, ami egyértelmű jele, vagy jó példa arra, amikor már így a képességet csökkent.
3: Hát én, én, én attól is rosszul vagyok, hogyha a belső sávból lassabban mennek nálam. Hát, hogy... <gül> <gül>
1: ja. én, én azért vagyok most egy kicsit ízzavarban, mert hogy azt gondolom, hogy ennek a két fázisnak, amit mondtál, sőt, talán még a sokadik fázisok egyikének is voltam már tanulja, de saját magamon. De nem tartott ez soha sokáig, vagy nem tartott ez egy... Nem volt egy állapot nagyon sokszor. És, és amikor mondtad a pánikrohamot, akkor nekem erre van... Van példám egyébként, nem is tudom, hogy pánikroham-e. Még, még, még jó pár évvel ezelőtt munkahelyen karácsonyi szezon volt, vittem a webáruházat és vittem a marketinget egyszerre, és, és karácsonyi szezonban gyakorlatilag nekem is be kellett állni, csomagolni, meg összerakni a dobozokat, meg koordinálni áru mozgást meg minden. Úgyhogy gyakorlatilag a nap elment azzal, hogy ezt a 8-10 órában a csomagokat szolgáltuk ki, és akkor estére maradt az, hogy megoldjam a feladatokat, ami így a, egyébként a karácsonyi kampányokkal kell, minden napra ment. a adventi akció, meg ehhez grafika, meg eh, poszterek, meg nem jönnek az, eh, a számok, és a és akkor egyszer csak azt mondtam, hogy nem bírom tovább, hogy, hogy ezt most nem tudom megcsinálni, és, és egy ilyen menthetetlen belső sírhatnékkal szinte így zihálva feküdtem a Földön, hogy, hogy ezt nem tudom megcsinálni. És akkor a kedves feleségem jött, hogy jó, akkor írjuk fel a feladatokat, rakjuk sorrendbe, hogy mit kell megcsinálni. És persze ez is baromira frusztrálta, hogy akkor most csinálják egy listát abból, ami a fejemben van. Hát meg, ránézek arra a listára és, és elhányom magam. <gül> de valójában ezek akkor amikor egy tudatosítottam magamban, hogy azt azért meg tudom csinálni, ezt nem kell most megcsinálni, azt rá holnap, szépen, hogy összeszedtem magam, de hogy valójában ez, szerintem ez az a pánik helyzet volt, amit te mondasz, csak tartott 20 percig, vagy egy, egy órán át, és akkor mondjuk egy évvel később eljátszottam ezt még egyszer, és akkor volt egy ilyen nagy piros lámpa, hogy, hogy ebből nem szeretnék még egyet.
4: Hmm.
2: Ez tök jó példa egyébként, és és itt, itt nagyon sok gondolatom van ezzel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy pont szerintem a ti korosznájitok, ti hallgatóitoknak így Bondi bácsi hagyd mondja azt, hogy <gül> kedves gyerekek, senki nincs, aki mindent meg tud csinálni. Tehát, hogy mindenkinek van egy teherbíró képesség, és annak van egy határa. És hogy ha te multiba dolgozol, vagy kkv-ba dolgozol, vagy magadnak dolgozol, tök mindegy, az a határ az próbára lesz téve. Tehát, hogy egy jó munkáltató az eltolt téged addig, és még egy picit tovább. Uh-huh. És akkor megnéző, hogy mennyit tudsz. Tehát, hogy oda valószínűleg el fogsz jutni. Amikor a kiégésnek ebben a második fázisában van, vagy ez pont arról szól, hogyha alkalmazott vagy, hogy ülj le a főnököddel, és mondd azt, hogy figyelj főni, ez így most úgy, úgy érzem, hogy megoldhatatlan, hogy tudunk prioritásokat átnézni, hogy tudunk feladatokat szétszedni, összerakni, nem tudom micsoda. Tök jó, hogy neked a feleséged ilyen volt.
1: Nekem, nekem mindig az volt erre a válaszom egy idő után, amikor már ezt nem bírtam, hogy elkezdtem kommunikálni azt a szituációt, hogy, hogy ez most sok ezt így nem bírom. És megmutatni a főnöknek azt, hogy, hogy, hogy ez olyan szintű probléma, ami veszélyeztetni fogja az ő érdekeit is. Hogyha ez mind az én nyakamon van, akkor akkor ő sem tud haladni ezzel, és kértem ilyen értelemben segítséget, hogy oldjuk meg, és priorizáljunk át dolgokat, és ez magától jött. De ezért mondom, hogy érdekes a vállalkozói lét, mert nem tudok oda menni egy főnökhöz, hogy létszi, akkor most egy kicsit kevesebbet várjál el tőlem. Én vagyok a főnök.
2: Ott te vagy a főnök, ott ezt magaddal kell megbeszélni.
1: és, és, És valójában sokkal nehezebb magammal megbeszélni, mert hogy jönnek az új ügyfelek, holnap tudnék többet keresni. Tényleg vannak ilyen dolgok a fejemben, hogy, hogy tudom, hogy hogyha holnap igen, mondok valamire, akkor holnaptól több pénzem van. És hogy mi az ára annak, hogy én magam egyébként megrendben legyek, hogy nem biztos, hogy megéri ezt a pénzt. Én
2: azt gondolom, hogy ez, ez önismeret elsősorban, hogy te már tudod, hogy hol a határod, te már tudod, hogy mennyi ideig tudod az Isten kísérteni, vagy mennyi ideig tudod magadat a piros zónába padlógázon pörgetni, és mikor van az, amikor vissza kell vegyél, és itt jön be a síjelése kapcsolatos analógiám, hogy amíg rohadtul be nem vágod a fejed, addig nem biztos, hogy tudod. Mondjuk az a zihálás már egy jó figyelmeztető jelzés. A másik meg az, hogy hogy nagyon kevesen merjük magunknak bevallani, hogy ez ez nem megcsinálhatatlan. Tehát, hogy számomra ez túl sok. És lehet, hogy a Jóska meg a Pista meg tudja csinálni, de én nem tudom megcsinálni. És hogy ezt beismerni, ezt kommunikálni úgy egy főnökkel, hogy ne panaszkodás legyen, bitching nem tudom mi, hanem az, hogy, hogy asszertíven elmondta, hogy figyelj, ez a helyzet, ezt szeretném, milyen segítségre van szükségem, az nagyon-nagyon ismeretet és gyakorlást e, igényel. És még egy, még egy gondolat ide, talán az is a WHO-nak a, a, az oldalán van megfogalmazva, hogy, hogy ugye a stressznek van, az, az, is, az is ugye egy spektrum. Tehát van egyfajta stressz, ami szükséges ahhoz, hogy mindenki jó teljesítményt végezzen. Azt hívjuk kihívásnak, így is hívják, a challenge. És akkor van a distress, ami meg már átfordul azon a ponton, ahol már nem jobban teljesítesz a stressz hatása alatt, hanem... Összeomlasz, összetörsz. És hogy mi a különbség a challenge meg a distress között, az röviden vagy nagyjából az, hogy az a feladat, amit te kaptál, az ugye túlmutat a te nem vagy az erőforrásaidon. Ez az, amit titeket ugye motivál fiatal vállalkozóként. És amikor meg tudom csinálni, hú, de jó érzés. Csak van egy olyan, amikor annyira túlmutat ez a teljesítőképességet határán, nincs meg hozzá a tudásod, nincs meg hozzá az erőforrás, nincs meg hozzá a támogatás, a cégnél hátszél van, vagy, szem, vagy bocs, szembeszél van, tehát hogy, hogy ezért tényező lehet, ami azt jelenti röviden, hogy nem kapsz hozzá támogatást. És ekkor van az a distressz, ami viszont meg már elviselhetetlen, és amitől meg már lezuhan a teljesítmény.
3: Értem, amit mondasz, de ugye a saját magad teljesítési, szintjeit, határait azért mindenkit tologatja. Tehát, ha én visszagondolok mondjuk az öt évvel ezelőtti önmagamra, fele ennyit nem tudtam megoldani, kezelni, és és egyáltalán foglalkozni vele, legyen az probléma, feladat, tök mindegy, hogy nevezzük. Most, és ezt érzem magamon, hogy én én most élem igazából így a, a virágkoromat, hogy Tudok priorizálni, tudok fókuszálni, tudom, ismerem legalábbis azt hiszem, hogy ismerem saját magam korlátjait, és ismerem a, a saját magam előnyeit, és hogy, hogy nagyon jól tudok egy saktáblán most játszani. Én most ezt érzem magammal. és Szerintem sokan vannak így, és lehet, hogy én is ebbe a hibába esek, hogy, hogy ezért fogok majd kiégni, mert hogy én még tudom ezt, ezt a teljesítő képességet, növelni, finom hangolni, nem tudom, hogy mi a jó szó erre. Uh-huh. És hogy, hogy, hogy tudom még kifele a, a saját magam által felállított korlátokat, és hogy ez még belefér, ezt még beverem, bemerem vállalni, ezzel még tudok dolgozni. Mondd meg te, hogy én ezt így jól gondolom el.
2: Hát te így gondolod akkor te jól gondolod.
3: <gül> Jó, csak én, én benne vagyok egy flow egy saját magam által felállított flow ami egyre hosszabb és egyre tágasabb, egyre nagyobb ez az egész ö, ö, monstrum igazából. Én azt, én azt hiszem, vagy én azt látom belülről, hogy ez így, ez így rendben van.
2: Fihati egy kérdésem van. Szerinted bármifajta teljesítmény, legyen az sport teljesítmény, akármi, növelhető-e a végtelenségig?
3: Értelemszerűen nem, de honnan tudom azt, hogy hol van az én korlátom? Mert idáig, amikről beszéltünk, én ezt mint tapasztalom. Tapasztaltam, tapasztalom. Volt egy hónappal ezelőtt például olyan, hogy hogy volt egy hét, amikor annyira szarul voltam, hogy két-három nap hazamentem délután, repülőüzemmódba raktam a telefonomat és aludtam.
2: És ezt csináltad jól, és visszamentél ugye ezen a ezen a képzeletben is sínen vagy skánán visszatolattál, ugye az előző állomás elé. De aki bent dolgozik mondjuk egy nagy vállalatnál, és zárás van, és folyamatos kampány van, és nem tudom mi van, és így csavarják ki belőle az utolsó csepp lehelletet is, az nem tud hazamenni, és nem tud pihenni, és nem tudja repülőüzemódra rakni a telefonját. És pont ezért mondtam, hogy tök fontos lenne, hogy ugyanúgy, mint a vírusos betegségnél, egy ilyen állapotban azt tudjad mondani a főnöködnek, hogy figyelj, túltoltam, kérek három nap pihit, jövök vissza, jól vagyok. Érted?
0: Igen, nem csak az atinak a gondolatára akartam ezt ráfűzni, hogy van ez a szólásmondás, hogy teher alatt nő a pálma. Új, gyerekek, meg,
2: erre hogy... majd reflektálom kell, mert ezt annyira utálom. Mindenkinek Igen, egy pofont mert... kiosztanék, aki ezt mondja.
0: Tim Peris-nél is jobban utálod. Fú,
2: minden főnököt meg, megnyomorgatnék emiatt.
0: Meg, hogy ugye mondjuk, ha, ha fut, futást veszük mondjuk példának, hogy akkor legyen egy ilyen párhuzam, hogy sport, hogy a, a futást is úgy kezdett, hogy először alig tudsz lefutni egy kilométert, két kilométert, aztán, hogy elég sokat edzel, akkor meg már tudod a maratont is tolni. Nyilván lépésről lépésre van ez felépítve, de hogy ott is valószínűleg vannak olyan lépések, hogy azért ott játszol a határaiddal. És pont azért, mert játszol a határaiddal, ki is tolódnak a határaid. És valahol az Ati-nak a mondani valójában én ezt érzem, hogy, hogy ő azt mondja, hogy csak azért, mert hogy folyamatosan terhelte magát, most jobban tud teljesíteni. És hogy van-e, tehát ez a, ez a párhuzam, amit mondtam, ez jó lehet-e valóban, az ilyen, hogy, hogy fogalmaztatok, mentális egészségügyi dolgokra is, és hogyha igen, akkor tényleg, akkor otthonnan lehet sejteni, hogy most kicsit túl sokat egyzettem magam. Vagy... Szerintem
2: tök jó ez az analógia, most az itt eszembe, hogy a csáva múltkor lefutott a két óra alatt a maraton Bécsben, uh-huh. de ahhoz már kellett a betiltott cipő, meg ahhoz már valószínűleg kellenek a szteroidok, tehát hogy a válasz az, hogy nem lehet a végtelenségig növelni a teljesítményt, ez az egyik. A másik, meg hogy ő minél jobban meg akarja csinálni a két óra alatti maratont, annál többet kell edzeni annál többet kell feláldoznia az élete más területéről ahhoz, hogy ezt megcsinálja. Tehát Lehet fokozni a teljesítményt, csak azt mondom, hogy egy kiegyensúlyozott balansz élethez nem csak a meló van, meg nem csak a biznisz van. És minél jobban ott feszítesz, meg fejleszted magad, meg tolod ki a határaidat, valószínűleg annál jobban vonsz el figyelmet, időt, energiát az életed többi területéről. Egészség, párkapcsolat, baráti kapcsolatok, közösséghez való tartozás, stb. 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 Tehát ezt lehet csinálni. Nem mondom, hogy nem lehet csinálni, sőt, tök jó. Csak balansz. Hol van a balansz?
1: Az, amit az Ati mondott, abban szerintem az volt a kulcs, hogy, hogy ő érti ezt, hogy ezen az úton jár, hogy egyszer már nem fogja tovább tudni optimalizálni a hatékonyságát, és érti azt, hogy ha ebben a tempóban halad, akkor valószínűleg beveri a fejét a falba. De hogy honnan tudja, hogy hol van az a fal?
2: majd, hogyha elérünk a harmadik fázisba, de ez talán jó átvezetés is az apátia. Igen. De hogy te tök jól visszahúztad magad. Tehát, hogy érezted, hogy sok, haza mentél, pihentél, föltöltöttél, leadtál feladatokat. Oké. Okay.
3: De én nem azért mentem haza, mert hogy én ezt felismertem, és, és hogy, hogy úristen, hogyha most nem pihenek, akkor, akkor nem, neki megyek a falnak, hanem, hanem egyszerűen már eljutottam arra a szintre, hogy most van egy probléma, kurvára nem érdekel, elengedem, és fogom magamat, és lefekszek aludni. Mert, mert egyszerűen már annyira túl vagyok ezen, hogy, hogy tényleg nem érdekel. Vagy megoldódik magától, vagy lesz ami lesz. Tök mindegy, hogy mi lesz a, 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 annak a problémának a végeredménye, megoldása lesz, nem lesz megoldása nem érdekel, elengedem. Hmm. És, és hazamentem, és aludtam inkább. Utána persze tiszta fejjel, mert másképpen gondolkodtam meg, úgy voltam vele, hogy jó, akkor, akkor talán ez, ez, egy, ez egy jó megoldás lett, és nekiugrottam. De akkor abban a pillanatban az volt, hogy nem érdekel, hogy menesz vele.
2: Oké, okay, mert megteheted tök jó. Szerintem jól csináltad.
3: Na jó, akkor gyerünk a harmadik. Bocs, harmadik még csak a végén
2: fel. az, hogy itt azt elfelejtettem mondani, hogy akik nem tudnak így visszamenni, meg pihízni, hogy azért ebben, ebben a második fázis végefele van az, amikor elkezdik az emberek tömni magukat mondjuk nasolni valóval, többet isznak, többet szívnak, többet sportolnak, vagy bármi, de hogy próbálják elnyomni ezt a fajta fásultságot ilyen pótselekvésekkel. És egyébként itt szoktak néha már megélni párkapcsolati problémák, meg akár fizikai tünetek, testi betegségek és most már látom, hogy nyílik a szemed.
3: Igen, igen, és akkor ezzel szerintem zárjuk is le a, a második részt, hogy nekem ezek otthon jelen voltak. Tehát voltan, hogy én este ahhoz, hogy e-maileket írjak, vagy, vagy valamivel egyáltalán foglalkozok, én azt mondtottam egy palackbort. És a, így a social médiában jól ismert emberekkel, beszélgettem erről, és nem egyről kiderült, hogy igen, otthon iszik egy-két pohár bort, ahhoz, hogy még megírjon még egy e megcsináljon egy dokumentációt, stb. Na ez és, már tipikus. Ez, ez, ez nálam egy a párkapcsolatomra, mert a vitáinknak az alapját ez adta, hogy úristen, hétköznap este meg megiszol egy fél vagy egy, vagy egy palack bort.
2: Na ez és tipikusan, és leírod, bort. tipikusan leírod a tüneteit ennek a második szakasznak.
3: Vagy, a, vagy
2: ahogy megjelennek.
3: Jó, és hogy kerek legyen a már az anyós jelöltem hívott fel, hogy Attila, hogy, hogy ne, ne dolgozzál ennyit. Uh-huh. És akkor én nyilván itt viccesen visszadobtam neki a labdát, mert egyszer mondta azt, hogy fontos dolog a szerelem, de az se baj, ha van egy kis pénz. És akkor mondtam, hogy hát mondom, maga motivált engem, hogy dolgozzak sokat, nem mindegy. <síthat>
1: Nekem erről az itt eszembe, hogy, hogy van benned, vagy volt benned ilyenkor egy, egy gondolat, hogy de hát meg kell csinálni azt a munkát, de hát még meg kell írni azokat az e-maileket. Igen. És hogy oké, okay, lehet, hogy 12 órája dolgozol egy húzamban, de azt még meg kell csinálni. És hogy ezek a kellek, meg kellenék, ezek azok, amik sokszor akkor is bekapcsolnak, amikor már valójában nem is kell.
4: Hmm.
3: Igen. És ez nem az, hogy, hogy akarom meg akarom csinálni, hanem, hogy meg kell csinálni. Na jó, gyerünk a harmadik szintre, mert... Ja, hát látom. ez már a
2: végső stáció, ezt apátia szakaszának hívják, hogy itt már túlsúlyban van az általános érdektelenség, érzelmekre, szenvedélyekre való sóvárgás jelenik meg, és ebben, a, amikor már valaki ide elér, akkor, hogyha volt is hobbija például, azt már teljesen feladta, tehát ez a teljes befordulás, nagyon merev gondolkodás, ilyenkor a depressziós nagyon sűrű megjelenik, sőt, akár szuicid gondolatok is, tehát hogy azért ez, a, ez a, a végső fázis, ez már nagyon durva is lehet. És hogy nem tudom, azért most nem akarok ilyen bulvárizéket, de, de hogy azért nagyon sok ilyen kívülről sikeresnek néző világsztár csinálta ki magát. Persze. Akik valószínűleg a kiégesnek elérték ezt a fázisát, Persze. csak erről nem
3: volt így beszélve. Persze, amikor már a, a kokain meg az alkohol tartotta őket egyben. De jó, de az, de az egy másik szint.
2: Bár... Ez, a, ez a végső stáció. Itt már, itt már te magad valószínűleg nem fogod kirángatni ebből magadat. Tehát itt már érdemes segítséghez fordulni.
1: Neked ez a pánikroham volt? Az ez a fázis?
2: Fé, akkor még így nem voltam így erre tudatos, hogy most fázisokba rakjam magam. Nem tudom, hogy melyik fázisban jelent meg nálam a pánikroham. Szerintem akár még a középsőbe is. Én, amikor elmentem először terápiára, akkor csak nagyon enyhe depresszión volt, szuicid gondolataim nem voltak. Tehát, hogy én valószínűleg úgy értem el a saját falamhoz, arccal, hogy, hogy az nem volt annyira halálos, mint mondjuk akár másnak, de hát nyilván nem vagyunk egy, egyformák. Az is számít, hogy az életed egyéb területein hogy alakul az élet. Nekem lekopogom, szerencsém van a magánéletemben. Olyan párkapcsolat, olyan egzisztencián van, hogy hogy azok miatt nem kellett aggódnom. Tehát nekem csak a munka volt az, ami ami problémát okozott abban az időben. Tehát, hogy képzeld el ezt azzal, hogy most egyszerre válsz, egyszerre elviszi az asszony a házat, meg a gyerekeket, meg egyszerre tönkre megy az üzleted, és közben kiderül, hogy nem tudom, valami egészségügyi problémád
3: van. Hát általában az emberek ilyenkor vágnak ered hosszára.
1: Tehát...
2: igen, 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 erről beszélünk.
1: Ki tud égni valaki, aki nem teljesítményorientált munkát végez?
2: Ho, oh, simán. Nekem a Halottnak a Coach Podcastban a legtöbb adás az arról szól, hogy, hogy olyan emberekkel beszélgetek, akik már maguk megéltek egy kiégést, és túl vannak rajta, és akkor megnézzük, hogy nála hogy nézett ki, mi váltotta ki, hogyan tudott ebből kijönni. És például van olyan eh, interjúalanyom, aki anyaként, négy gyermekes anyaként otthon jutott el a kiégésnek elég durva fázisáig. Tehát, hogy azért mondom, hogy amit a VHO mond, hogy ez munkahelyel kapcsolatos, az szerintem egy szűkít, túl, túlságosan leszűkíti a fókuszt.
1: A felelősségnek közel lehet ehhez? A felelősség mértékének? Mert a, a, a négy gyerekes anya valószínűleg egy olyan extrém szintű felelősséggel küzd, ami, amivel lehet ugye, egy vezérigazgató is tud küzdeni egy adott szituációban.
2: Erről a erről a felelősségről ebben a viszonylatban így még nem gondolkoztam. Pff, meg ez szubjektív, nem? Meg a megélt felelősség, ez hogy, ez hogy, megélt.
1: hogy mennyire éled meg tehernek azt a felelősséget, ami van, mert valaki a négy gyerekét lehet, hogy egy könnyű játéknak tekinti.
2: De az van az első fázisában a kiégésnek. És amikor már becsúszol második-harmadikba, akkor már az egy teher az a felelősség. Tehát szerintem ez változik a folyamaton belül. A másik, amit amit viszont látok, és nem titok, hogy hogy nekem ebből a podcastból kinőtt egy egy ilyen segítő karrier, és gyakorlatilag most most teljes munkaidőben egyéni kliensekkel foglalkozom, akik hasonló problémákkal küzdenek, és, és azért nagyon általánosan azt látom, hogy kivétel nélkül mindegyiküknél a két közös pont az az, hogy a saját határaimat nem tudom tartani, és nem tudok nemet mondani. Tehát ez az, amit én látok.
3: Akkor a Tomival beszélgessenek ezek az emberek, mert a Tomi meg nagyon jól tud Szuper. nemet mondani. A Tomi a te embered, tényleg.
0: Igen, a podcastben én vagyok kinevezve a Chief No Officernek. Hogy aki, aki nemet mond mindenre.
1: Very well, sir. Nem
0: mindenre, csak
1: Igen. nagyobb százalékban mondasz nemet, és ez teljesen jó, mert ID officerként meg, meg kell valakinek aki korlátot tart.
2: csak a nemet mondáshoz, hogy nagy kedvenc szavam a nem, tök nehéz. Az van, hogy ha mindenre igent mondasz, akkor ugye elfogysz. Tehát azért kell nemet mondani sok mindenre, hogy maradjon tered, időd, energiád, nagyon jó dolgokra nagy igéneket mondani. Uh-huh. És ehhez kellenek a nemek.
3: Egyébként tök érdekes, mert a, a Szántó Peti, mikor még régebben volt a vendégünk, ott is előjött ez a nem mondjunk nemet ö, ö, dolog. És én elkezdtem gyakorolni ezt a nem utána. a sokat utazok, tömegközlekedés, autó, stb. És régen én mindig azt mondtam, amikor oda jöttek kéregetni, hogy nem tudok adni. És Most már azt mondom, hogy nem adok. Mert a a, a nem tudok, az egy kicsit olyan védekezős volt, hogy hogy önmagamat is becsaptam, meg mindenkit becsaptam, hogy hogy nem tudok adni egyébként adnék. Most meg azt mondom, hogy nem adok. Ami
2: ami sokaknak problémát okoz, hogy ott vannak egy munkahelyen évek óta, mi semmire nem mondanak nemet, szépen kiégnek, és akkor próbáljuk ugye, összerakni a, a legót, és akkor, na mennyi vissza, és a főnöknek, ami, akinek sosem mondta eddig nemet, most kezdj el nemet mondani. Na, az a kemény feladat.
1: Igen. É, amit elmondtak, kettő dolgot, hogy, hogy volt az egyik a nemet mondás való képtelenség, és mi volt a másik? Határok tartása. Határok tartása, hogy, hogy most itt azért magamra ismertem ebben. <gondoltál> Én azt gondolom egyébként, hogy most látom a határaimat, és ott vagyok. Pont a határon vagyok, és Viszont újra és újra jönnek be az ötletek, amikre igent akar mondani a, az egom. De most már el, el, el tudtam kezdeni gyakorolni a nemetmondást, mert muszáj egyszerűen fizikailag képtelenség ö, többet bevállalni. De vannak ilyen, látom, hogy ilyen kis kerülőutakkal játszik az elmém, hogy úgy nem, de hogyha kicsi részekre bontjuk, akkor igen. És valójában ugyanazt a nagy egészet bontom sok kicsire. Most egy konkrét példát mondok eljátszottam a gondolattal és kicsit tovább is mentem ezen, hogy csoportos coachingot csinálni, csoportban nagyobb létszámban vállalni ügyfeleket, ehhez valamilyen rendszert építeni, amiben más is segít nekem. Majd ez a koncepció átalakult oda, hogy, hogy az talán még nem, oda még talán nem akarok eljutni, hanem akkor inkább csináljuk meg csoportosan, hogy egyszerre több emberrel tudjak dolgozni. És azt mondtam most magamnak, hogy nem, ez, ez túl nagy falat. Most nem tudok még, nem tudom, hat-tíz órát betenni a hetembe. De látom a fejem, hogy ott állnak az emberek sorban, hogy szeretnének velem dolgozni, és, és a fejem részekre bontogatja ezeket a dolgokat, és hogy egyesével beengedem végül ugyanazt a De ezt jó, mert úgy
2: több időt visznek, és kevesebb pénzt hát ez az.
1: nekem Hát ez az.
2: Nekem, amikor elkezdtem ezt a tanácsadói karrieremet, akkor így előre kiszámoltam, hogy hány kliensem kell, hogy legyen hetente, hogy az elég meg legyen, és kiszámoltam azt is, hogy mi a maximum, amit el tudok úgy vállalni, hogy én egészséges maradok, és nem égetem ki magam. És marad időm podcastolni, és marad időm egyebekre tanulni, képezni magam, odafigyelni magamra, családomra, stb. És most az van, hogy hála jó Istennek ott tartunk, hogy ez a maximum szám, ez betelt, és most nyolc ember van várólistán. Most abból vagy megvár nyolc, vagy négy, nem tudok mit csinálni, ennyit, ennyit tudok, nem.
4: nem?
1: Én is erre jutottam egyébként, a várólista elvéhez jutottam, és csináltam én is magamnak ilyen, ilyen kalkulációkat, és látom, hogy mennyit akarok dolgozni, uh-huh. kócsként, vagy üzleti tanácsadóként, és Azért, hogy elérjem ezt az számot, egész drasztikus lépéseket tettem, árat emeltem, megfeleztem csomagokba foglalt óraszámokat, de sikerült azt a számot elérni, és úgy látszik, hogy tartani, amit akartam, de hát az egész belsőmnek át kellett alakulnia, ahhoz, hogy ezt meg tudjam mondani. És
2: itt ugye van nemet mondás, meg a határok tartása, és mind a kettő megjelenik, mert Mit jelent az, hogy tartom a határaimat? Sok mindent jelenthet, meg sokunknak mást jelent. De például az egy tipikus eset, hogy én a más égető problémáját úgy érzem, mintha a saját problémám lenne. Tehát ez tipikus eset annak, hogy én nem tartom a határaimat. Én segítőnek definiálom magam. Nyilván szeretnék ebből megélni, mert különben nem tudok segíteni másoknak, de azt tudnom kell, hogy én nem tudom megoldani a világ problémáját. Sőt, tovább meg lehet, hogy az egy-egy kliensemnek a problémáját sem tudom én megoldani, hanem én tudok neki segíteni, hogy ő megoldja az ő problémáját. Vagy sikerül, vagy nem. És ugye ebben a segítő szakmában, vagy ebben most nem tudom, vagy a coachingban is lehet, hogy így van, az üzleti része, hogy, üzleti coaching része, hogy, hogy min mérette a sikeredet? Azon, hogy megvan az eredmény, azon, hogy akit te kócsolsz, az a nem tudom milyen kitűzött célt elérte, üzleti szempontból, vagy azon mérőd az eredményed, hogy te a maximális jó segítséget megadtad. És hogy ezt a határt hova húzod, ez például iszonyatosan fontos. Sok szempontból, de például a saját magad mentális egészsége szempontjából. Az Amerikai Pszichiáterek Szövetségének volt egy nagy felmérése, ahol azt találták, hogy a pszichoterápiáknak az 50%-a az nulla eredményt hoz, teljesen hatástalan. És ezzel még tovább mentek, azok a terapeuták, azok a segítők, akiknek sok ilyen nem haladó esete van, azok voltak azok, akik kiégnek.
1: Uh-huh. Tehát, hogy... Mert eredménytelennek Igen. érzik magukat ettől. Igen. Én azt látom itt egyébként, hogy. hogy minél inkább aktívan dolgozik valaki velem, és ő maga beleteszi a munkát ebbe, és hiszen az ő céljairól van szó, az ő eredményeiről van szó, annál sikeresebb vagyok én is. De hogyha nekiállnék azon gondolkozni, hogy hogy a saját képemet függővé teszem attól, hogy összességében sikeresek vagy sikertelnek az ügyfeleim, akkor, akkor teljesen kiszolgáltatnám magam.
2: Ez egy jó példa határok tartására.
1: No, és mi van akkor, hogyha, hogyha érezzük ezeket a jeleket, hogyan lehet kompenzálni kell, vagy hogyan lehet tisztítani ezt az élethelyzetet. Nyilván sokkal több dologot, dologra nemet mondani, de azt hiszem, hogy ez így egyel hátrább az önismeret szintjén kezdődik. Hogy, lehet, Abszolút, hogy, hogy, hogy dolgoztak például egy ilyen esetben, amikor valaki ebben a fázisban van, mondjuk legyen az idealizálás fázisa.
2: Ők nem szoktak hozzám eljönni.
1: Igen. Idealista nem
2: találkozom, ők a ti
1: hallgatják. Igen, mi vagyunk a... Ja igen, ezt mondtad is, hogy mi, mi vagyunk a,
3: a fán elteteje. Nem, hát gondolom a, a többi labdával kell foglalkozni, és előttérbe hely, helyezni az üveglabdákat.
2: Azt, azt kéne, igen. De én nem akarok most ilyen két izé kétsoros megoldást adni, mert azért mindenkinek egyéni a helyzete, egyéni a, a problémája, meg az, hogy ő hogyan, mit tud ezzel kezdeni. De alapvetően, ami, ami általánosította, az az, hogy a nemetmondás művészete, a határok tartása, és az, hogy tisztában lenni azzal, hogy ez a három fázis van. Végigbeszéltük, hogy mi jellemzi ezeket a fázisokat. Azt is azért említettük, remélem, hogy melyik fázisban hogy tudsz belenyúlni és kirángatni magad ebből. Tehát az idealizmus szakaszában a reális célok felállítása kicsit nyugodjál meg, nem kell azt a 200%-ot tolni, elég lesz a száz is. Akkor ugye a frustrációnál az, hogy, hogy átszervezni a dolgokat, rápihenni, delegálni, prioritásokat felállítani. És a harmadik fázisban már, amikor apátia van, meg depresszió, akkor tényleg szinte elkerülhetetlen, hogy segítségért folyamodjál. Ami nagyon fontos, hogy egy nyitott gondolkodásunk legyen ezzel kapcsolatban, hogy, nem, hogy ez ne legyen egy stigma, hogyha valaki kiég, vagy elfárad, vagy idegősszomlás, van mondták régen, hogy ez ne legyen egy stigma. Ez ugyanolyan, mint egy bármi más betegség, vagy, vagy, vagy tehát, hogy, hogy én, én, én fontosnak tartom, hogy erről beszéljünk, főleg azért, mert amint mondtam, a hitem szerint, ebben csak maximum 50%-ban az egyén a felelős. Ne toljuk az egyénre a felelősséget. És egyébként itt látok egy nagyon nagy problémát, így a korporát világban, hogy ugye most már fölismerték, hogy ez van, fölismerték, hogy ez nagyon nagy kiesés, mert ugye az emberek kiégnek, nem dolgoznak, stb. Hát akkor legyen mindfulness, akkor legyen gyümölcskosár, akkor legyen nem tudom, óra. Mi, joga óra, tök jó legyen, csak az a baj, hogy ők ezzel mossák a kezeiket, és ezzel rátolták az összes felelősséget a dolgozóra. Mert azt mondják, hogy hát nálunk van mindfulness időbe, és mégis kiégtél. Hát ez te hülye vagy. <gül> akkor kuka mehet, jöjjön a következő. És, és ez nem így működik. A rendszernek ebben felelőssége van, az elvárások, a, a határtalan növekedés, ez, ez mind ide vezet.
3: Hát jó, csak ez, ez kicsit hasonlít arra, hogy mint a múlt is világban a home office, ugye, sokáig az összes multi ellenkezete ellene, és hogy nem, mert ha nincs ott, nem dolgozik kategória. Már a multinál is elindult ez, például a coca is van heti egy nap home office. Játszanak ezzel a gondolattal a multik is, és talán majd eljutnak egyszer arra a szintre, hogy főleg, ez pénzügyi kimutatásokban a pénzügy ki tudja nekik mutatni, mondjuk, hogy figyelj csak, toborzók, osztályt ennyivel lehetne csökkenteni, hogyha nem lenne ekkora fluktuáció, és mondjuk, ha van egy kilépő interjú, és ö, szignifikáns eredményben ki tudják azt mutatni, hogy figyelj, csak kéktek az emberek, ha, ha egy kicsit kevesebbet dolgoztatjuk őket, akkor, akkor nem lesz ekkora fluktuáció, nem kell ekkora toborzó, tehát, hogy, hogy elindul majd Adi, egyszer. Ati, ez valami... már
2: van, tök jól, nagyon jól beszélsz. Tavaly elvégeztem a Berkeley Egyetemen egy ilyen professional certificate, az, az volt a kurzusnak a címe, hogy The Science of Happiness at Work, és az első modul semmi másról nem szólt, mint hogy business case, pont amiről te beszélsz, hogy mennyire megéri ez a cégeknek, hogy odafigyeljenek a dolgozók mentális egészségére. A probléma ott van, az ördög ott bújik el, hogyha a szándéka a cégnek az, hogy a produktivitás maximalizálása a fő cél, és ennek érdekében basszus oda kell figyelni a mentális egészségre, az baj, az nem jó. Tehát, hogy hogy az egész szemléletmódnak kéne megváltoznia, de amíg profitorientáltság van, amíg verseny van, amíg végtelen növekedés van, addig ez nem fog megváltozni.
0: Igen, pont, pont erre gondoltam én, is és, és ez meg párhuzamban van azzal, a, bár ez egy nagyon távoli párhuzam lesz, hogy sokszor szoktunk beszélgetni a podcast monetizálásról, és, és ilyen szempontból ez hasonló, hogy itt is a pénz, a, hogy mi az első mozgatórugó a pénz, vagy az embereknek a mentális egészsége. Ha, ha az emberek mentális egészsége az elsődleges mozgatórugó, és annak következtében több pénze lesz a cégnek, az egy teljesen más okokozati összefüggés, mintha fordítva lenne. Ugyanezt gondoltam csak azért a már erről beszélgettünk, hogy amikor valaki mondjuk tartalmat állít elő podcastben, azért, hogy monetizáljon, az tök fordítva van, mintha valaki csak úgy tartalmat állítana elő, és akkor annak következményeképpen valahogy monetizálna. És talán így, így talán könnyebb is megérteni ezt a, a gondolatot, hogyha mondjuk valaki azért ír egy könyvet, mert abból mondjuk pénze lesz, az az esetek többségében egy szarkönyv lesz, mert hogy már úgy lesz megírva, hogy, hogy, hogy ebből valahogy pénz legyen. De hogyha valaki ír őszintén egy könyvet, és az jól sikerülés pénze van belőle, akkor az csak egy hozzáadott
3: plusz de csak ugye akkor tud jó könyvet írni, a valódi mondani valója van, és Pontosan. nem a self brandje miatt.
2: Pontosan. Pontosan. De, Pontosan. de ezt tök és... jó, mert én ezt élem. Tehát 18 novemberében indítottam a Halottnak a Coach Podcastot, ez volt bennem a drive, hogy ezt kitenni az étterbe, erről beszélni, uh-huh. és én akkor egyáltalán nem terveztem azt, ami, amit ma élek, hogy full-time jobom van ebből. Nem volt a fejemben ez, és képzétek el, hogy annyira most ezt nem is tudom, hogy fogalmazom meg. Tehát, hogy ettől nekem az a szerelmem, ami a podcastolás, rádiózás, azért picit azt éreztem, hogy fuha, hát most ezen elvárás van, hiszen most már a podcast a marketing csatornája uh-huh. az én egyéni vállalkozásomnak, és szerintem ez az egyik oka is annak, hogy indítok egy új podcastot, mert nekem kell egy hobby podcast. Hogy
0: legyen egy szerelem, gyerek. Igen,
2: tehát, hogy én, én ezt annyira imádom csinálni, továbbra is fontosnak tartom, hogy hogy, hogy emberek halljanak beszélgetéseket őszintén a, a, a mentális egészségéről, de, de hogy egy kicsit itt már úgy érzem, hogy kötve van a kezem a halottnak a coachban, még mindig élvezem csinálni, de hogy ez nem ugyanaz, mint másfél évvel ezelőtt. És hogy nekem uh-huh. kell ugyanaz a szerelem, kell ugyanaz a, a hobbi. Egyébként tökre rülök, március 15-én lesz egy első, alkalom. Van egy linci rádió, az a neve, hogy Rádió Fro, és onnan pont a podcast kapcsán megtanáltak, és kaptam egy műsorságot, és havi egyszer egy órát fogok csinálni, és, és úgy örültem, hogy jaj, kísérletezhetek, nem kell a kiégésről beszélnem, hanem bármi, és egyébként ebből az ötletből, vagy ebből a kísérletezésből nőtt ki most ez a induló Bezegös Védek Podcast, úgyhogy úgy, hogy én ezt, ezt én rettentően élvezem csinálni, és, és Nyilván a, az örömömnek nagy részét az adja, amit a hallgatóktól kapok, mint visszajelzést, hogy jó, igen, amikor sírva jövök haza a munkából, vezetek, és ezt hallgatom, de jó, hogy nem csak én egyedül, nem, nem, nem vagyok csak egyedül én ebben a szituban. Tehát hogy ez az a legjobb, ami miatt ezt megéri csinálni.
1: De ez megvan nálunk is abszolút, tehát ugye ez van, és nem, nem, nem feltétlenül abban a szempontból, ami nálad van, hogy... De, de nem úgy segítesz, ahogy a mi történetünk segít, vagy a mi sztoriaink segítenek, de az is segít, és ez, ez, a, ez a, amit ebből visszakapunk, az, 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 az ugyanezt a hatást érj el bennünk, vagy bennem mindenképpen, és erről egyébként szoktunk beszélgetni, és meg kicsit elkanyarodtunk, de hogy Igen. számomra például lesz, hogy a, a, a podcastből milyen üzleti lehetőségeink vannak, és számomra még nem tette tönkre a, a Business Boys podcastnek a képét a saját fejemben.
2: És egyébként ugye én is most múlti alkalmazottból egyéni vállalkozóvá váltam, és volt több olyan adásodok, amit úgy hallgattam meg, hogy az nekem segít ebben a folyamatban. Tehát abszolút adtok valamit a hallgatónak, ez nyilvánvaló, tehát a sikeretek az innen jön, hogy, a, hogy ti, ti adtok valamit, és szerintem pont ez a kulcs, amit atti te is mondtál, meg a, a könyv kapcsán, hogy hogy adsz valamit, vagy csak el akarsz venni, és akkor emiatt úgy csinálok, mint adnék mm. Nem, ez
3: a, ez, a, ez a Tomit, tomit idéztem egy, egy előző adásban Egyébként adásba, hallottam
4: <gül>
2: Igen,
0: igen. kicsit kifakadtam. De egyébként Na azért hogy
3: otthon,
2: visz... De... <gül> otthon meg könyvet az Azért maradtál, otthon megkönyvet könyvet
0: Titokban, igen. Titokban könyvet írok.
1: Influenzáról. Én, én azt gondolom, hogy így szerintem átbeszéltük ezt a témát, és hogy ez egy nagyon komplex és hosszú adás is lett, és szerintem még így is csak a felszint boncolgattuk.
2: Aki jobban el akar ebben a témában merülni, az tényleg olyan a hallottnak a Coach Podcast-t hallgatni, mert, mert most már az szóval az 53. epizód van kint, amikor most beszélünk, és hát gyakorlatilag szinte végig ez a téma, és egyébként úgy látom, hogy nagyon sok olyan hallgató van, aki a ti hallgatótok is.
0: Igen, ja, nagy, ez... nagy, nagy az átfedés, azt, azt mi is tudjuk, meglátjuk. Meg Én személyesen is tudom ajánlani a halottnak a Coach podcast Nekem két epizód van, ami nagyon tetszett, bár én nem hallgattam az összeset, ezt töredelmesen bevallom. Az egyik az ihs közös rész, a Zirodai Huszárokos Beszélgetés, ami egyébként minden csatornán megjelent, a másik meg Az nem kiégeses téma, de nekem az a, mivel éltem Svédországban egy évet, ezért kicsit közelebb áll a szívemhez, az pedig a, amikor egy kutatóval beszélgetsz arról, hogy Svédországban milyen a
2: Magyar Tudományos Akadémia csinált egy, egy ilyen nagyszabású kutatást a, a társadalmi tőkéről, meg a bizalom társadalmáról, és akkor Svédországban élő magyarokat kerestek meg uh-huh. ilyen mély interjúra, és volt velem is egy, amit így rögzítettem, meg megjelent podcastba, annak is az a cím, hogy bezzelg a svédek az epizódnak. Hát igen, igen, igen az egy, ez
0: egy jó kis izgalmas rész, más a téma, de jó volt így végig gondolni ezt az egy évet Svédországban, amit töltöttem. Viszont akkor szerintem zárjuk lassan ezt a részt, Addig te vagy a táblázatban, akinek a <gül> kell ezt a részt, úgyhogy hát is adom a szót. Jó, hát akkor
1: András köszönjük szépen, hogy eljöttél, és elsősorban a köszönjük azt a munkát, amit ebbe te teszel, és tök jó, hogy egyébként ez neked még, még hasznodat is jelenti, vagy hozza, de ez így a legjobban, hogy itt az elmúlt tíz percben erről beszélgettünk, hogy adsz is és kapsz is általa, és köszönjük, hogy adsz, és köszönjük, hogy itt voltál. Én, én nagyon sokat tanultam ebből a beszélgetésből, és azt gondolom hogy Beintottunk egy-két olyan fogaskereket a hallgatók fejében, aminek már rég be kellett volna indulnia. Az enyémben is tovább fognak ezek görögni, úgyhogy köszi az inspirációt, köszi a gondolatokat. Jó volt egy kicsit egyébként ilyen őszintén beszélgetni, és kicsit más oldalról nézni, nem, nem feltétlenül a teljesítmény, meg a haladó, a növeksző, meg a... hanem hogy nyilván ez minden benne van, csak eddig a téma nem adta magát, hogy, hogy, hogy felhozzuk ezeket, de, de talán ezek után majd kicsit mi is többet beszélgetünk ezekről.
2: De lehet, hogy nem mindig beszélni, Csak pont egy hallgató egyszer írt nekem, aki a ti hallgatókotok is, és azt írta, hogy amikor nagyon szét dolgozta magát, akkor haladnak a kócsot hallgat, és akkor már nagyon benyugodott, akkor újra bizniszgoz, hogy tudjon produktív lenni. Úgyhogy köszönöm a-, a meghívást, nekem is jó volt beszélgetni veletek, és továbbra is figyelem, hogy merre mentek, és drukkolok
3: nektek. Hát köszönjük, van bácsi.
1: Köszönjük. Uh, a hallgatók pedig, aki még nem, nem ismer minket, vagy nincs az csoportunkban, az legyen kedves csatlakozzatok, Facebookon megtaláltok minket, András is ott van, és valószínűleg, hogyha most feltesztek neki egy kérdést egy poszt alatt, akkor nagyon nagy örömmel fog válaszolni rá. Um, Instagramon is megtaláltak minket, um, mindannyiunknak vannak, önálló vállalkozásaimnak van mindenféle online megjelenése, azokat is keressétek, nézzétek meg, hallgassatok, halotnak a kocsot hallgassátok a Bezzeg a Svédek podcastet, ami nem csak a svédekről fog szólni, és köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, és hallgattatok minket, vigyázzatok
0: magatokra! Sziasztok! 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 Sziasztok.
4: Yeah